0: Então vamos lá, gente. A segunda parábola encontra-se em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versos 1 a 8. E a terceira vem logo em seguida, que nós veremos amanhã. Ah, Lucas 18, versos 1 a 8. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor, Considerai-no que diz este juiz Nico. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É outra parábola extraordinária sobre oração. E como eu disse, não são parábolas que nos dão dicas ou apresentam fórmulas para oração, não. Elas trazem um sentido, um, um princípio, uma verdade, uma exortação que devem nortear, estruturar a nossa prática da oração. Essa é uma das poucas parábolas de Jesus, se não me falha a memória, talvez a única parábola de Jesus onde ele declara a sua intenção, o seu propósito, já no início da parábola. Ele diz que o objetivo dela é incentivar, exortar, os seus discípulos a orarem sempre e nunca desanimar, nunca esmorecer. E ele coloca a prática da oração na categoria do dever, a necessidade, o dever de orar sempre. E é uma expressão dura para nós hoje, cristãos modernos ou pós-modernos, Certamente é uma expressão que causa em muitos um certo constrangimento. Se não me engano, foi esse filósofo coreano, Byung-Chul Han, que fala da cultura, da sociedade, do pós-dever, da pós-disciplina. Né? Preferimos considerar a oração como uma expressão de relacionamento íntimo com Deus. Um relacionamento sempre, que deve caracterizar sempre, pela, pela, pela sensação de deleite, de prazer, e não de dever. E claro, a intimidade com Deus e o deleite na comunhão com Deus é parte do ensino bíblico sobre oração. Mas aqui Jesus usa essa expressão, o dever de orar sempre nunca esmorecer. Então, essa é a razão da parábola, a importância de orar sempre e nunca desistir. Ela termina com uma pergunta que quase que soa como uma afirmação. Jesus termina essa parábola perguntando o seguinte, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé na igreja, no mundo? Então, Jesus aborda essa parábola, ou... Nesta parábola, dois temas centrais da experiência cristã, a fé e a oração, e ambos estão intimamente relacionados. A prática da oração é sempre um indicativo da fé e o exercício da fé encontra na oração a sua linguagem mais viva. Contudo, se desistimos, se jogamos a toalha, se esmorecemos na oração, a fé certamente fica esvaziada de sentido. Então, a fé e a oração estão sempre juntas e uma está conectada com a outra. E o que nós veremos nessa parábola é que a qualidade da fé e das orações do povo de Deus... É expressivo do propósito de Deus, mas por outro lado pode também denunciar o fato de que nós, como povo de Deus, estamos muito aquém daquilo que Jesus espera encontrar quando ele voltar. A oração que Jesus se refere na introdução dessa parábola, esse dever de orar sempre e nunca esmorecer, não é... Necessariamente, as orações que fazemos quase que protocolarmente quando nós oramos agradecendo a Deus pelo dia, pela refeição, pelo trabalho, pela saúde, ou mesmo quando nós oramos pedindo a Deus proteção para as nossas famílias, para uma viagem, para o dia de trabalho, etc. Essas orações são necessárias, fazem parte das nossas rotinas espirituais, mas não é sobre isso que Jesus está falando aqui nesta parábola. Pelo menos não é sobre isso que Ele quer, insistir que ele quer mostrar ele quer nessa parábola demonstrar a importância da igreja e do povo de Deus clamar dia e noite por justiça em outras palavras a oração do povo de Deus precisa ser continuamente vem o teu reino Seja feita a tua vontade. Eu penso que muitos de vocês talvez concordarão comigo... quando reconhecemos que a oração e a fé são aspectos frágeis... e muitas vezes confusos da experiência cristã. Talvez pela familiaridade que temos com ambos não notamos quão distantes estamos daquilo que Jesus nos ensinou. É importante reler os evangelhos sobre essa perspectiva, de entender o que Jesus quis dizer sobre fé e sobre oração. Mas quando nós olhamos, né, frequentemente, via de regra, as reuniões de orações nas nossas igrejas são pouco frequentadas... A prática pessoal de entrar no quarto, fechar a porta e orar também não é a mais presente na experiência de cada um de nós. E, sobretudo, o clamor por justiça, o clamor pelo reino de Deus, como Jesus disse, buscai pois, em primeiro lugar, o reino e a justiça, não é definitivamente a pauta a prática da oração mais presente na vida da igreja. Então, nós carregamos sempre um certo sentimento de culpa associado com uma sensação de déficit e de inadequação que acompanha a nossa vida de oração. E sendo a oração um dever, o que significa que não é uma opção, é natural e nos sintamos endividados, é assim que eu me sinto, e de certa forma culpados pela ausência de sua prática, tanto na devoção pessoal quanto comunitária. Isso porque uma fé viva, uma fé verdadeira, ela sempre busca a realização do reino de Deus. Ela sempre ora para que a vontade de Deus seja feita assim na terra, como no céu... o desejo de quem conhece a Jesus... e que reconhece que na sua ascensão... ele assumiu o trono do universo... de onde ele governa... e intercede por nós... que a justiça de Deus... é o desejo maior... de todos aqueles que se submetem ao governo de Jesus Cristo... mas a pergunta de Jesus... É, é forte. Quando o filho do homem voltar, encontrará fé na terra? Encontrará fé na sua igreja? Encontrará homens e mulheres clamando dia e noite, vem o teu reino? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, como essa viúva fez? Bem... Nas parábolas, Jesus escolhe bem os personagens, e nessa nós temos dois, uma viúva e um juiz corrupto, iníquo. A viúva é um personagem muito bem escolhido por Jesus, porque era uma das figuras mais vulneráveis na Palestina do primeiro século. E o que, que essa viúva buscava nesse juiz Enico? Justiça. É o que se espera de um juiz. Ela não buscava vingança, não estava se aproveitando da fragilidade de uma outra pessoa. Ela buscava justiça. Mas como eu disse, a viúva no primeiro século era... Talvez a figura mais vulnerável ao lado dos órfãos. Não é como hoje. Graças a Deus, hoje muitas mulheres viúvas têm uma boa renda, gozam de leis que as protegem, embora muitas enfrentem ainda muita dificuldade. Mas no primeiro século, a mulher vivia geralmente sob a tutela de um homem. Se ela fosse solteira, o pai era o responsável por ela se fosse casada, o marido. Na ausência dos dois, o irmão mais velho. E não tendo um irmão mais velho, um filho já adulto, provavelmente ela não tinha nada disso. Ela não tinha mais o seu pai, não tinha mais o seu marido, obviamente. Não tinha um irmão mais velho que respondesse por ela. Ela era sozinha e ela vai a esse tribunal sozinha e mesmo sozinha ela se encontra diante de um juiz um juiz corrupto um juiz iníquo e ela certamente não tinha dinheiro para pagar a propina que o juiz provavelmente esperava dela e por isso ela continuamente estava ali insistentemente batendo ali na porta desse tribunal, pedindo para que o juiz julgasse a sua causa, julgasse a sua peleja, para que ele desse uma resposta justa àquilo que ela pretendia. O outro personagem é o juiz, um juiz que se autodenomina de desumano e que não temia a Deus, o próprio Jesus o descreve assim, como quem não teme a Deus nem respeita homem algum. E ele também, no seu solilóquio, diz que não temo a Deus e não respeito ninguém. E veja que o temor a Deus era uma condição para um juiz em Israel. Quando o rei Josafá, nomeou juízes em Israel, ele fez a seguinte recomendação, em 2 Samuel 19, 7, disse aos juízes, veja o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, sim da parte do Senhor, e no julgardes ele está convosco. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. A justiça precisava cuidar dos mais vulneráveis, precisa cuidar dos mais vulneráveis. E era essa a orientação para os juízes de Israel, fazer isso com imparcialidade, porque Deus não aceita o suborno. Porém, esse juiz ele não está nem aí para nada disso. Ele não teme a Deus, não respeita ninguém, muito menos os mais fracos e vulneráveis. Ele não se envergonha diante da sociedade, diferente da parábola anterior, onde o amigo atende para evitar a vergonha, para evitar o vexame diante dos seus vizinhos. Mas depois de muita insistência, ele resolve atender o pedido dessa viúva. Por quê? Não foi porque ele passou a temer a Deus e a respeitá-la, mas por causa da coragem e da perseverança dessa viúva. Ela insistentemente cobrava dele justiça. E as parábolas geralmente... Elas mostram uma virada no momento onde o personagem conversa de si para si mesmo. Da mesma forma como o filho pródigo disse para consigo mesmo. Esse juiz conversa consigo mesmo e resolve atender aquela mulher. E diz no final do versículo 5 que ele temia ser molestado pela viúva. Eu acho interessante essa palavra, porque se ela fosse traduzida ao pé da letra, ele estaria dizendo mais ou menos o seguinte, eu vou atendê-la porque eu corro o risco dela me deixar com o olho roxo. Essa seria uma tradução literal. E isso iria certamente trazer vergonha para o juiz. Ele tinha medo, receio, de que essa mulher uma hora iria perder a paciência iria meter uma direitaça no olho dele, iria ficar com o olho roxo e toda a cidade iria ficar sabendo o que, que aconteceu. Então ele resolve atendê-la. É claro que essa mulher não era violenta, não iria fazer isso, mas a culpa e o medo fez com que o juiz pensasse assim dela e finalmente ele julga a causa dessa viúva. Então veja bem, o que, que Jesus está nos ensinando nessa parábola? É claro que se ansiamos por justiça, se desejamos justiça, não precisamos dar uma direita no olho de Deus, ameaçar Deus. Não, não se trata disso. Molestá-lo até que ele faça justiça. Claro que não. Ele está dizendo exatamente o oposto. Então, veja que o capítulo anterior, a última parte do capítulo 17 de Lucas é sobre a vinda do reino de Deus. E a pergunta dos discípulos é sobre onde e como o reino de Deus volta. O problema é que a vinda do reino de Deus, com sua justiça, poder, glória, parece demorar. E a justiça parece distante. E paramos de orar. É comum. E Jesus diz assim, ouçam o que diz esse juiz iníquo, esse juiz injusto. E o que foi que ele disse? Ele disse, eu julgarei a causa dessa viúva. E Jesus diz que a resposta é sim. Deus é um Deus que traz justiça. Ele vindica a justiça, como já vimos, por causa do seu nome. E se um juiz injusto é capaz de fazer aquilo que é certo, quanto mais Deus. Por isso que Jesus inicia a parábola dizendo não esmoreçam, não desanimem. Ele irá honrar o seu nome, porque ele prometeu e ele sempre cumpre aquilo que ele promete. No entanto... A sensação que temos é que a manifestação do reino de Deus e sua justiça demora. A justiça não chega. Pior, temos a sensação de que a injustiça cresce e avança a passos largos. E diante da demora, a nossa tendência é esmorecer. Então, é assim que acontece com aquele pai, mãe, que depois de tanto tempo orando pela conversão do filho que está envolvido com drogas, ou a esposa intercedendo pela conversão do seu marido, ou vice-versa, ou a igreja suplicando pelo país e por todas as injustiças que vemos acontecendo e parece que a cada dia ela aumenta mais a mentira, etc. Enfim, são tantas situações que nós vivenciamos e oramos, oramos, oramos e não vemos nada acontecer. E a tendência é jogar a toalha e desistir. Cansamos. Isso é muito comum. Eu sinto isso, imagino que vocês sentem isso. O problema do tempo e da justiça sempre foi um problema muito sério na experiência espiritual para todos nós. Quando eu penso em relação ao tempo, nós temos... O costume, a tendência de dizer que Deus tem o seu tempo, Deus tem a sua hora, o seu Kairóz para ele agir. No entanto, nós precisamos de um Deus que atue no limite da nossa existência. Nós vivemos num tempo limitado. Vivemos num tempo onde a nossa existência é curta. Então, os salmos eles estão repletos deste conflito que envolve a nossa percepção de tempo e o tempo de Deus. Por exemplo, no salmo 90, verso 10, ele diz assim que tudo passa rapidamente e nós voamos. E já no salmo 102, nós lemos assim, ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves na metade da minha vida. Tu, cujos anos se estendem por todas as gerações. É uma oração que eu acho linda. Ele diz, Senhor, olha, a minha existência é curta. E o Senhor ainda resolve abreviar os meus dias, me levando na metade dela. O Senhor é eterno. A sua existência não tem limite, mas a minha tem. Por favor, não me leve na metade dela. Permita que eu viva mais, essa é a oração do salmista, porque Deus não tem limite de tempo. E ele então se queixa da possibilidade de Deus abreviar os seus já curtos dias. Outro salmo bem conhecido é o salmo 103, onde ele diz assim, Quanto ao homem, seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Essa é a realidade humana. Por isso que encontramos nos Salmos e nos livros dos profetas essa, essa pergunta, até quando, até quando, até quando, até quando, como aparece no Salmo 13? Até quando, até quando esquecer te de mim para sempre? Até quando me abandonarás, virarás o teu rosto? Até quando sofrerei eu o vexame, a vergonha? Até quando, até quando, até quando? É. E dentro disso, Dessa consideração sobre o tempo, nós encontramos essa consideração sobre a justiça. Né? Quando Davi, no Salmo 13, faz quatro vezes essa pergunta, até quando, até quando, até quando, até quando, o que Davi espera nesse Salmo é que Deus faça justiça. É que Deus realize alguma coisa que traga de volta a justiça. E esse é um dilema que nós enfrentamos na prática da oração. Há um tempo atrás, até meditando nesse Salmo 13, mas pensando em José no lugar de Davi, um dos momentos na vida de José, depois de ter sido vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, depois de trabalhar e um leilão de escravos e trabalhar na casa de Potifar e ser traído pela mulher de Potifar, que ele tentava proteger a honra dela e a honra do seu senhor e foi acusado injustamente e estava ali padecendo já um bom tempo numa prisão no Egito, naquela época que já não devia ser nada interessante... <risos> Eu fico imaginando quando ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, e o sonho do padeiro final era trágico, mas o do copeiro final era um bom, era um, um bom final. Ele voltaria às graças do faraó, seria perdoado. Então José faz um pedido ao copeiro, dizendo, olha, quando você voltar às graças do faraó, lembra-te de mim, para que o faraó me tire dessa condição. E o copeiro é liberto da prisão, volta para o palácio, volta a atender o faraó, mas ele se esquece de José. E eu fico imaginando José naquela prisão, solitário, talvez gritando lá de dentro, até quando, até quando, até quando esquecer te de mim para sempre? Até quando virarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu sofrendo vergonha? Até quando, até quando, até quando... E uma das preocupações de Davi no Salmo é de que em algum momento ele corria o risco de jogar a toalha, de esmorecer, de desistir, e ele ora dizendo, eu não quero que isso aconteça, o que ele chama de sono da morte, eu não quero entrar no sono da morte. E é interessante essa questão que envolve o tempo na experiência da oração, essa demora divina, porque veja bem, se Deus tivesse atendido às expectativas de José lá da cadeia, e se José tivesse, e se o copeiro tivesse lembrado dele, e intercedido a favor dele ao faraó, e ele tivesse sido liberto da prisão, o resultado teria sido bom para José e apenas para José. Porque até então José não tinha nenhuma perspectiva do que aconteceria na sua vida. Mas como José, ao invés de reclamar e ao invés de murmurar, ele aceita o sofrimento e permanece fiel a Deus, mesmo parecendo que Deus não era fiel a ele e às suas orações, mas ele permanece fiel a Deus, no momento certo ele é liberto daquela condição, daquela situação, e ele se torna vice-rei do Egito, ele salva uma nação inteira da fome, ele reencontra sua família, salva sua família da fome, e prepara todo o caminho para a vinda do Messias lá na frente. Nós temos aqui essa, essa questão que envolve o timing, que envolve o tempo, que envolve a hora de Deus. E o que Jesus diz nessa parábola é que mesmo que ele pareça demorado, ele não demora. Na verdade, ele é paciente e por isso o sofrimento de Deus muitas vezes é longo. Mas ele afirma no verso 8 que Deus fará justiça aos seus eleitos e fará depressa. O reino é mais rápido do que imaginamos. E no capítulo seguinte, no capítulo 19, nós vemos Jesus entrando em Jerusalém. Deus fazendo justiça. Deus fazendo justiça. Mas a pergunta que termina a parábola é essa. Quando Jesus vier, encontrará fé na terra? Ele encontrará entre nós uma fé viva permanece diante de Deus clamando pelo reino de Deus e sua justiça em outras palavras Ele encontrará entre nós e em nós uma fé como a dessa viúva uma prática de oração como a desta viúva e a pergunta de Jesus sugere que a resposta será não, não e é uma pergunta que eu faço para mim continuamente, você deve fazer para você com frequência. Quantos de nós seguimos orando, clamando, dia e noite, vem o teu reino. Que a tua justiça seja feita. Que o teu poder se manifeste entre nós. Que o governo do teu santo Filho se revele entre nós e que a tua vontade se faça aqui na terra como no céu. O que essa parábola nos ensina é que essa viúva, que buscava insistentemente por justiça, ela nos ajuda a entender que a oração que precisa ser feita continuamente, essa oração que devemos fazer sempre e nunca desistir dela... é a busca apaixonada pela justiça de Deus. Pelo reino de Deus. Por aquilo que só Deus pode fazer. Veja que a primeira parábola em Lucas 11, 5 a 8... Jesus mostra que a primeira petição da oração do Pai Nosso... É o que define a natureza do próprio Deus e a atitude do suplicante. Deus é um Deus que honra o seu nome. Ele jamais passa vergonha. Ele abre a porta por causa dele mesmo, da santidade do seu nome. Ele atende a nossa necessidade por causa da santidade do seu nome, por causa da sua honra. E vemos que as duas súplicas seguintes da oração do Pai Nosso aparecem aqui na parábola da viúva e do juiz. Entram em cena nessa parábola o reino de Deus, a justiça de Deus e a vontade de Deus. E assim... Essa súplica da viúva por justiça é a súplica que deve marcar a nossa prática e experiência de oração, para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Nós oramos para que Deus faça aquilo que só Deus pode fazer. Há um tempo atrás eu estava lendo, e aqui eu vou caminhando para a conclusão, um, um sermão escrito pela professora Ellen Davis, uma professora de pregação, e um sermão que ela pregou no Havaí em 1991 sobre o texto de Marcos que registra a ressurreição da filha de Jairo. Nesse sermão ela lembra que quando Jesus e Jairo recebem a notícia de que a filhinha dele de 12 anos havia morrido, e os amigos, sabendo que a tragédia era permanente, ou seja, a morte define o destino da pessoa, ou seja, é irreversível, não havia mais nada a ser feito, então eles pedem para que Jairo não incomode mais o mestre. Olha, não há mais o que fazer. A menina morreu. Não tem mais o que ser feito. E Jesus ignora os pedidos e segue em direção à casa de Jairo e diz para o pai da menina, não temas, crê somente. Essa criança não está morta, apenas dorme. E muitos riram dele. E nessas circunstâncias, Jesus dá uma lição sobre o sentido de fé. E essa professora, nesse texto, ela disse uma coisa que, eu confesso assim, me assustou, ainda me assusta, mas me fez pensar. E eu queria colocar para vocês. Ela diz o seguinte. O caminho de Deus conosco é ofensivo. Ofende nosso senso comum. Viola nossa noção de como as coisas devem ser. Precisamente porque o que Deus faz e o que Deus é capaz de fazer no mundo depende totalmente desta coisa misteriosa chamada fé. O milagre de Deus depende da nossa fé. É disso que se trata essa história, diz ela. A afirmação chocante do Evangelho não é que Deus possa fazer coisas extraordinárias, mas que nossa fé é a condição necessária para Deus fazê-las. Assim, eu confesso que eu não consigo concordar 100% com ela, principalmente quando ela diz que, que a ação de Deus no mundo depende totalmente, essa palavra totalmente, dessa coisa misteriosa chamada fé me assusta. É, eu acho que esse totalmente não, não se aplica aqui. Mas, por outro lado, ela nos lembra que, por exemplo, na cidade natal de Jesus, Nazaré, Marcos reconhece que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre... se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Por quê? Porque Jesus se admirou da incredulidade deles. Ou seja, a incredulidade dos moradores de Nazaré... foi um impedimento para que as coisas acontecessem ali naquela cidade... A minha pergunta é a seguinte, nós oramos hoje com a mesma fé, com a mesma paixão ilustrada na perseverança dessa viúva e na sua busca por justiça, Se a manifestação da justiça de Deus e do reino de Deus no mundo depende da oração do povo de Deus, que clama dia e noite, vem o teu reino, faça-se a tua justiça, revele a tua justiça-se na terra como nos céus, qual é a esperança do mundo, a esperança de Belo Horizonte, de Brasília, do Brasil, em relação a nós, ao povo de Deus e às nossas orações. Fé e oração são os dois elementos presentes nessa parábola. Na medida em que eu penso na viúva dessa parábola, eu reconheço que Jesus está nos ensinando que uma fé real e viva essa fé que ele gostaria de encontrar quando voltar, precisa ser revelada na perseverança apaixonada e confiante do povo de Deus, de que Deus é um Deus que faz e fará justiça, e o seu reino glorioso já presente, e que se manifestará plenamente quando ele voltar, continua realizando e fazendo aquilo que só Deus pode fazer. É isso que precisamos, meus queridos irmãos e irmãs. Quanto mais eu medito nessa parábola... mais eu reconheço o quanto a oração que Jesus nos ensinou... precisa compor a estrutura das nossas orações. Há um tempo atrás eu decidi que as minhas orações diárias todo o tempo, serão, seriam estruturadas em torno da oração do Pai Nosso. E assim eu tenho orado, já por algum tempo. A minha oração não é uma mera repetição, é tomar essa oração e mantê-la na estrutura básica e fundamental. Então, mesmo quando eu oro por questões pessoais, seja da minha família, sejam outras questões... O que me vem e que precisa estar presente é de que maneira isso serve para manifestar a justiça de Deus e a vontade de Deus no mundo. Não são caprichos pessoais. Não são interesses mesquinhos, infantilizados, de uma, uma criatura carente, infantil, que tem anseios pequenos, limitados. Não, não se trata disso. Quando nós colocamos no centro a oração que Jesus ensinou, nós vamos entender o ensino de Jesus sobre a ansiedade. Quando ele diz, olha, não fiquem preocupados com o que comer, beber, vestir. O vosso pai sabe que vocês precisam disso. Mesmo que vocês não tenham, mesmo que passem por privações, ele sabe disso. Ele sabe disso a oração de vocês precisa ser continuamente vem o teu reino manifesta a tua justiça que a tua vontade seja feita entre nós como ela é feita no céu vem o teu reino é essa a oração e a minha oração hoje é essa que Deus nos preserve orando, clamando, ansiando desejando justiça como essa viúva e assim quando Jesus voltar ele encontrará fé na igreja ele encontrará fé entre nós porque a promessa de Jesus nessa parábola é que Deus fará justiça aos seus escolhidos ele fará justiça aos seus escolhidos sempre ele fará. Pode parecer que ele demora? Pode. Como pareceu para José, como pareceu para Abraão, como pareceu para Davi, como parece para mim e para você? Pode. Mas ele fará. Essa é uma promessa. E é por isso que o povo de Deus deve orar sempre e nunca julgar a toalha. Porque ele fará justiça. Que Deus nos ajude a viver como a profetisa Ana, lá com seus oitenta e tantos anos. Também viúva e que orava dia e noite no templo, jejuando e adorando a Deus. E por causa da sua fé e da sua oração perseverante pelo reino de Deus, ela estava no templo, quando José e Maria levaram o seu filho Jesus, para o ritual da circuncisão. E como Simeão, ela reconheceu que a promessa de Deus havia se cumprido. Parece que Deus demorou para cumprir? Parece, mas não demorou. E no tempo determinado, ele cumpriu o que prometera, porque ele sempre cumpriu. Com oitenta e tantos anos, essa mulher que orou e desejou e ansiou, e clamou, e jejuou, nunca desistiu, nunca jogou a toalha, teve a alegria, o privilégio, de ver o Filho de Deus nos braços de Maria, e ver que o Reino de Deus estava ali, se realizando e a justiça de Deus se manifestando entre nós. E Deus nos dê essa perseverança, esse clamor dia e noite, esse país precisa, BH precisa, Brasília precisa, as nossas igrejas precisam. Vem o teu reino, manifesta a tua justiça e que a tua vontade se faça entre nós como ela é feita no céu. Essa é a oração que Jesus nos ensina. Que Deus nos abençoe. Amém.